0: Kronos Podcast. Alo. Sayın Bakanım, iyi günaydın, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Reza, ben uyandırmadım ha. değil mi? Yok, yok, yok. Spordayım Reza'cığım. Allah kolaylık. olsun. Yani, sen ya, nasılsınız, tamam. iyisiniz? İyiyim, iyiyim canım. Sağ ol. Senden ne haber? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Dün aradım, ulaşamadım Sayın Bakanım size. Ya ben bu numarayı tanımadığım için açmamışım. Bu da var bende. Bilmiyordum ben kayıtta olmadığım için. Ee, sayın Bakanım, bugün müsait bir saatinizde bir urayıp bir çayınız içmek isterim. Olur canım. Zafer abi de söyledi. Ben saat 4'ten 6'ya kadar falan oralardayım. Tamam. Daha var ama sen arada uğraşıp sıkıştınız arayı. Tamam tamam. Ben zaten 5 dakika bir çayınıza uğraşıp içer geçerim.
1: Tamam canım. İnsanların ve ulusların hayatlarında rakamların, sayıların farklı anlamları olabiliyor. Takvime bağlı olarak tabii. 17'de Türkiye Cumhuriyeti için böyle farklı bir sayı. 17 Aralık 2013'te kamuoyu öğrenmişti fakat süreç aslında Eylül 2012'den itibaren yapılan bir dizi ihbarla başlamıştı. Cumhuriyet Savcısı Celal Kara'nın gözaltı talimatları, mahkemelerin arama kararları tabi bunların yerine getirilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü organize suçlarla mücadele ve Mali Şube Müdürlüğü ekiplerinin sahada yürüttüğü operasyon vardı iş adamları, bürokratlar, banka müdürü, çeşitli düzeyde kamu görevlileri, hükümetten dört bakan ve üç bakan çocuğunun adı geçiyordu. Bu kişiler hakkında rüşvet, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve kaçakçılık gibi suçlamalarla soruşturma başlatılmıştı. Aralarında İran asıllı Reza Zarrab'ın da bulunduğu pek çok kişi tutuklandı ve ve orada kaldı. Hukuki bir süreç yürümedi ondan sonra ya da farklı bir hukuk icat edildi çünkü operasyonu gerçekleştirenlerin iddiası ortada ciddi deliller vardı ve bu suçlamalara dayalı olarak hukuki bir soruşturma yürütülüyordu. Fakat buna maruz kalan operasyona maruz kalanlar ve onları bir şekilde koruyan siyasilerin savıysa şuydu. Hukuk yoluyla darbe yapılmaya çalışılıyor. Evet hukuk yoluyla darbe yapılmaya çalışıyor idi ise başarılamadı. Peki geldiğimiz noktada hangi iddia doğru derseniz bir tek şey söyleyebiliriz. Uluslararası verilere bakmak lazım. O gün demokrasi liginde, ekonomide, özgürlüklerde neredeyiz, bugün neredeyiz sayısal veriler aslında her şeyi ortaya koyuyor. 17 Aralık 2020 gündemiyle Kronos Haber'den merhaba. İlk başlığımız OHAL komisyonundan 17-25 Aralık yolsuzluğunu soruşturan polislere red. Olağanüstü hal işlemleri inceleme komisyonu 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarını yürüten meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürleri Yakup Saygılı, Ali Fuat Yılmazer ile Yurt Atayün'ün başvurularını darbe girişiminde bulundukları ve baylok kullandıkları gerekçesiyle reddetti. 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında yer alan Eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, Eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün Eski İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yakup Saygılı, Kanun hükmünde kararnamelerle haklarında yapılan işlemlere ilişkin OHAL işlemleri inceleme Komisyonu'na başvurdu on binlerce mağdur gibi. Komisyon Gülen Cemaati ile bağlantıları olduğu gerekçesiyle Yılmazer, Atayün ve Saygılı'nın başvurularını kabul etmedi. Kararın gerekçesinde yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarının talimatla yapıldığı iddiası var. Böyle bir iddiada bulunabilir mi? Elbette. Ama bu iddia hukuk mercilerince dile getirilirse anlamlı ve kıymetli olur ve bağımsız mahkemelerce de neticeye bağlanırsa anlamlıdır, kıymetlidir. Olağanüstü hal işlemleri inceleme komisyonu ise kendilerini mahkemelerin üzerinde konumlandırdığını zaten daha önce başkanın ağzından ifade etmişti. Biz kararlarımızı mahkeme kararlarından bağımsız olarak alıyoruz demişti. Biz altını çizelim. Evet hala hukuk devleti olduğunu iddia eden bir ülkede yaşanıyor bunlar. sıradaki başlığımız Bahçeli'ye HDP kapatılsın demek saçmalık. Mücadele alanı siyasettir. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası ortak basın açıklaması düzenleyen iki lider MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin HDP kapatılmalıdır şeklindeki sözlerini değerlendirdi. Buradaki yaklaşım bir kere siyasi üslup doğrudan doğruya insanları tarif eder. Söz sahibine aittir daima. Karşısındakine değil diyen Karamolluoğlu şöyle devam etti. Sayın Bahçeli'nin kullandığı tabirler özellikle hiçbir zaman siyasete sığmayan, siyasette kabul görmeyen tabirler eskiden beri ötekileştiren, kendisi gibi düşünmeyeni mutlaka hain kabul eden bir anlayış var. Bu haşere gibi konularda bu mahiyette. Tasvip etmediğim için de bu konularda fikir beyanını doğru bulmuyorum. Çünkü her gün bir sürü saçmalıklar gündeme getiriliyor. Her saçmalığa cevap vermeye kalksanız siz de onun bir parçası haline geliyorsunuz. Bunlar Sayın Temel Karamollaoğlu'nun ifadeleri. Biz de hatırlatalım MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli HDP bir daha açılmamak üzere kapatılmalıdır ifadesini kullanmıştı. Artık onu pekiştirmek için mi ya da kamuoyunda desteği artırmak ya da bir destek aramak için mi? Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da. Çok ilginç ifadeler kullanmıştı içinde itlaf geçen bir cümle kurmuştu ki itlaf malumunuz telef kökünden gelir ve hayvanların zararsız hale getirilmesi hayvanların öldürülmesi kastıyla kullanılır Türkçe'de. Fakat Sayın Yalçın bunu bir siyasi parti mensupları için kullanmakta beis görmemişti haşereler demişti. Devam ediyoruz. Başörtüsü diye geldiler. İnsanların iç çamaşırlarını çıkarıyorlar. Emniyette çıplak arama uygulamalarını gündeme getiren HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu başörtüsü diye geldiler. İnsanların iç çamaşırlarını çıkarıyorlar dedi. Ben bu konuları yıllardan beri anlatıyorum. Yüzlerce defa bu konuları götürdüm üstünü örttüler bir şey yapılmadı. Daha sonra 31 Ağustos'ta Uşak Emniyetinde 30'a yakın üniversite öğrencisi çıplak aramaya maruz bırakıldı. Utanç vericiydi bu. Mağdurlarla konuştuğumuz zaman utanç verici bir cinsel tacize uğradıkları apaçık ortadaydı. Sosyal medyada kadınlara çağrı yaptım. Kabullendiğiniz müddetçe bunlar devam eder dedik ve binlerce ileti geldi bu çirkin uygulamayı bitireceğiz dedi Gergerlioğlu.
0: Başörtüsü başörtüsü diye geldiler, insanların iç çamaşırlarını çıkarıyorlar. Nasıl bir utanmazlıktır anlamak mümkün değil. Uşak Emniyet Müdürlüğü'nde 31 Ağustos'ta genç kadın öğrencilere çıplak aramanın kilo indirerek üç kez otur kalk işkencesinin sonuna kadar üstüne gidecek. Yaşanan utanç vicdan mağdurlar hala psikolojik sorunlar yaşıyor. İnsanlık onuru işkenceyi yenecek arkadaşlar. Başka çıplak arama iddiaları da var. Diyor ki, Ömer Bey o zaman bir de ben sizinle paylaşayım. İki yıl önce kardeşim Perizil cezaevindeyken açık görüş için gitmiştim. Rencil dönemine denk gelmişti. Kadın ikameler arama yaparken hasta mısın diye sordular. Evet deyince, çamaşırını indir, peşine bakacağız dediler ve ben yol yorgunluğu, cahillik ve Konya'dan Sakarya'ya kadar gidip kardeşini görememenin korkusuyla dediklerini yaptım. Hala aklıma geldikçe... Gözlerimi kapatırım ve o ikameler hem o duruma sokup hem de tiksinme hareketi yapınca daha da utanmıştım. Şimdiki aklım olsa tabii ki yapmam ama o zaman cahildim diyelim. Bu da mahkum yakınlarına yapılan işkencelerden biridir. İsim vermeden paylaşınız bu işkenceye başkaları maruz kalmasın diyorum.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basına yaptığı bu açıklamanın tamamını dinlemenizi öneririz Sayın Gergerlioğlu'nun. Çünkü kendisine ulaştırılan somut vakaları aktarıyor orada. Bununla birlikte sosyal medyada da çok ciddi destek alan bir etiket etkinliği düzenlemişti çıplak aramaya karşı. Orada dikkati çeken hususlardan biri şuydu. Bazı tedbirli isimler vardı. Doğruysa elbette doğru olup olmadığını araştırmak mühim ama bu kadar ciddi iddiaların ki sayın Gergerlioğlu defalarca bunu zaten hükümete de ilettiğini fakat üstünün örtüldüğünü söylüyor. Bunu ortaya çıkarması gereken bir bu ayıp üstünde kalmasın diye ısrarla siyasilerdir. Akabinde yargı bürokrasisi de bundan sorumludur. Ortada çok ciddi iddialar var. Bir milletvekili bu iddiaları dile getiriyor. Bununla birlikte isim vererek ve vermeyerek kendilerinin de bu tür aramalara tabi tutulduğunu söyleyen kadınlar var. Hani kadın beyanı esas mıdır diye Midir? Bu taciz tartışmalarında konuşuluyor ya ortada bu kadar somut iddia ve çok örnek varken niçin ilgililer yetkililer kendilerinin üzerine yapışmasın bu ayıp diye gayret göstermiyorlar ve bunun önünü kesmeye çalışmıyorlar insanın aklına ister istemez acaba özellikle mi önü açılıyor sorusu geliyor. Aynı konuyla ilgili bir diğer başlık yine Kronos Haber'de hikmeti hükümete inanan için çıplak aramada daha fazlası da meşrudur. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu geçtiğimiz Eylül ayında Uşak Emniyet Müdürlüğü'nde yaşanan çıplak aramayla ilgili açıklamasını hatırlatarak terör örgütünün tesisinden habersiz 20'li yaşlarda genç kızları terör örgütü üyesi yaptıktan sonra hikmeti hükümete inanan anlayış için çıplak aramada daha fazlası da meşrudur. Her şartta insan onurunu koruma bilinci, toplumsal mutabakatı Olmadığı sürece bu uygulamalar kaçınılmaz ifadelerini kullandı. Sayın Yeneroğlu'nun bu konudaki duyarlılığını hatırlatalım. Daha önce de benzer açıklamaları vardı. Bir diğer başlık AKP'ye. İster inanın ister inanmayın. Saltanat bitti. Yolun sonuna geldiniz. CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil 2021 bütçesiyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada hükümetin tefecileri zengin ettiğini söyleyerek AKP sıralarına ister kabul edin ister etmeyin. Saltanat bitti. Yolun sonuna geldiniz diye seslendi. 2021 yılı bütçesinin toplumun değil sarayın bütçesi olduğunu söyleyen CHP Milletvekili Yeşil ekonomik sıkıntılar nedeniyle intihar eden yurttaşlara dikkat çekti insanın aklına ister istemez geliyor hatırlayacaksınız AK Parti saflarından bir milletvekili de kuru ekmek örneği üzerinden ne demişti midesine kuru ekmek gidiyorsa aç değildir demişti tarihe geçen talihsiz açıklamalar var ya bunlardan bir tanesi hatırlayacaksınız ağaç kökü yesinler bunlardan bir tanesi yine hatırlayacaksınız dikkat çekmek için intihar ediyorlar ve son olarak herhalde yine tarihe geçecek açıklamalardan biri midesine kuru ekmek gidiyorsa aç değildir Tabi bu tür açıklamaları belki kendi aralarında çok tasvip edemeyecek olsak bile şakalaşma amaçlı kullanabilirler. Yani işte basit bir espriydi iyi niyetli bir şakaydı diyebilirsiniz. Fakat vekil vasfını taşıyorsunuz orada o insanlarla yani kursaklarına kuru ekmek gidip gitmemesi mevzu bahis olan insanlarla ilgili doğrudan bir sorumluluğunuz var ve bunu o ortamda söyleyebiliyorsunuz rahatlıkla. Sırada bir portre var Merkel rahip evinden dünya liderliğine Angela Merkel doğu Almanyalı rahip Kasner'in fizikçi kızı baş döndürücü siyasi kariyerini yaşam tarzından ve hayat felsefesinden hiç ödün vermeden tamamlamaya hazırlanıyor. Dünyanın en önemli krizlerinden biri olan koronavirüs salgını sürecini yönetmesindeki başarı onu unutulmazlar listesine ekleyecek diyor Bahadır Polat hazırladığı Merkel portresinin girişinde. Biz de o portreden bir bölümü aktaralım uçak geçiyor içinde uçak dikkatimizi çekti. Arjantin'de gerçekleştirilecek G20 zirvesine giderken başbakanlık uçağı arıza yaptığı için yola Lufthansa'nın tarifeli seferiyle devam eden de aynı merkeldi. Zira 18 yaşındaki başbakanlık uçağı sık sık arıza yapıyordu. 2018 yılını 294 milyar avro cari fazlayla kapatan dünyanın en büyük ekonomilerinden Almanya'nın 12 yıllık lideri kendisine son model bir lüks makam uçağı tahsis etmeyi akıl edememişti. İşte tam da bu açıdan Angela Merkel'i daha yakından tanımak aslında bir bakıma Birleşmiş Almanya'yı bugünüyle olduğu kadar geçmişiyle de daha iyi analiz edebilmek anlamına geliyor. Çünkü Merkel sıra dışı liderliği ve sıra dışı yaşam öyküsüyle hem bölünmüş hem de Birleşmiş Almanya'dan derin izler taşıyor. Bahadır Polat'ın portresini okumanızı öneririz. Bir diğer başlığımız hemşirelere 500 kere ben salam yazdıran başhekim görevden alındı. Antalya'nın Kumluca ilçesi Devlet Hastanesi'nde görevli iki hemşireye 500 kere ben salam görev yerimi terk ettim ben salam yazdıran başhekim Ayşegül Alkan Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevden alındı. Acaba kendini nasıl savunmuş olabilir diye merak ediyorsanız bana komplo düzenlendi diyor Alkan. İnsanın aklına da şu geliyor tabii ki eğitimlisi Hatta insanla doğrudan muhatap olan eğitimli bir bürokrat, bir sağlık bürokratı, bir başhekim nasıl böyle bir ifade kullanabilir? Nasıl böyle bir ifadeyi meslektaşlarına reva görebilir? Ben salam görev yerimi terk ettim. Çok kızmış olabilirsiniz, çok haklı bir kızgınlığınız da olabilir ama birazcık empati. Kronos Haber'de karardan bir yazarın ifadesi başlığa çekilmiş Taş Getiren'den yaptırım eleştirisi Erdoğan'ın eğili dili maalesef dramatik hale geldi diyor Taş Getiren. Karar yazar Ahmet Taş Getiren S-400'ler nedeniyle ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına karşı Trump Katsa'nın hepsini devreye sokmadı yaptırım maddelerini azalttı diye teselli aramanın iktidarın zaafı olduğunu belirterek bu tavrın Erdoğan'ın kullandığı eğili dili dramatik hale getirdiğini yazdı. Taş getiren yahu yaptırım uyguluyorlar bunun vazgeçebiliriz mesajı taşıdığı açık değil mi? Can yakıcı hiçbir kozumuz yok mu diye sordu. Ahmet Taşgetiren'in yazısından bizde bir bölüm aktaralım. Söylemde isyanları oynamayı öfkemizi kamuoyuna yansıtmayı tercih ettik. Bu içeride halkın duygularını siyasi desteğe dönüştürmekte de işe yarıyordu ama sorun çözmüyordu. O isyan, öfke dili politikaya dönüşebilecek gücü arkasında taşıyor olsa anlarım. Bakın işte Amerika, yaptırım uygularım dedi, dedi ve şimdi uygulamayı devreye soktu. Biz de Trump katsanın hepsini devreye sokmadı, yaptırım maddelerini azalttı. Avrupa'da herkes Yunanlı, Fransız değil. Oradan oy birliği de yaptırım çıkmaz. En azından Almanya fren koyar gibi teselliler geliştiriyoruz. Bunlar bundan sonra hep zaaf dili olarak kayda geçer. Maalesef yol olur ve maalesef bütün o eğili dili dramatik hale getirir. Tabii ki öfkeyle kalkıp zararla oturacak bir meseleyle karşı karşıya değiliz. Stratejik aklı, muhasebeyi, hesabı, geçmişi, geleceği her şeyi yeniden değerlendirme ve onurlu bir tavrı seçme noktasındayız diyor karardan Ahmet Taş getiren Kronos Haber alıntılamış. Ahmet Taş Getiren gibi özellikle karar sayfalarında yazan kimi isimler yakın geçmişteki tavırlarına muhalif yeni tavırlar geliştiriyorlar. Bu da iyi yani gelinen tıkanmışlık noktasında yeni pencereler, yeni yollar, yeni alanlar açmak adına bunlar diye elbette. İnsanın aklına tabi dün neredeydiniz, dün bu uyarılar yapılmadı mı demek geliyor. Tabi son kalemde geç de olsa olması hiç olmamasından evladır diyor insan. Wall Street Journal Erdoğan ya NATO'yu seçecek ya Rusya'yı. Kronos haberden bir diğer başlık Wall Street Journal'ın yayın kurulu Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi başlığıyla yayınladığı makalede Ankara'nın NATO müttefikleriyle bağını kuvvetlendirmesi ya da Rusya gibi ekonomik açıdan bir şey kazandırmayan bir ülkeyle ilişkisini arttırması tamamen Sayın Erdoğan'a bağlı dedi. Makalede Türkiye bir süredir güvenilmez bir NATO müttefiki haline geldi fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan sonunda Rusya'dan S-400 savunma sistemi alacak kadar ileri gitti. Dışişleri Bakanlığı'nın pazartesi günü Ankara'ya yaptırım açıklaması talihsiz ama kaçınılmazdı. Yaptırımlar Türkiye'nin savunma sanayi başkanlığını ve üst düzey yöneticilerini hedef aldı. Bu durum can yakacaktır zira uluslararası finans kurumları savunma sanayi başkanlığıyla iş yapmadan önce iki kere düşünmek zorunda olacak. Pompeo yaptırımların ABD'nin hasımlarıyla yaptırım yoluyla mücadele etme yasası kapsamında alındığını söyledi. Bizim tek eleştirimiz Trump yönetiminin bu kadar geç harekete geçmiş olması denildi. Aslında ortada polisiye gerilim filmlerindeki gibi karmaşık ilişkiler ağı yok. Her şey çok basit, her şey çok net. Senelerdir yapılan uyarılar. NATO müttefikisiniz buna uygun hareket ediniz. Sürekli işte Yunanistan yahut da Güney Kıbrıs'ın satın aldığı S-300'ler örneğiyle hareket etmek ki onların akıbeti de ortadayken Rusya'dan alınan S-400'leri savunmak, bunlar üzerinden sanki özgür bir dış politika geliştiriyormuşuz izlenimi uyandırmaya çalışmak bir yerde duvara toslayacaktı. Gerçi burada önemli olan yaptırım kararlarından sonra Türkiye'nin nasıl bir yol haritası izleyeceği, bundan sonraki rotayı gözden geçirip geçirmeyeceği. Şaban Vatan'dan kendisine dava açan Müge Anlı'ya bir kuruşluk karşı dava. Bir başka haber başlığı Şaban Vatan ismi artık hem acıyla hem mücadeleyle özdeşleşmiş bir isim. Giresun'un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Vatan'ın babası Şaban Vatan, Babali TV'nin çevrim içi programında kendisine tazminat davası açan televizyon programı sunucusu Müge Anlı'ya bir kuruşluk dava açacağını söyledi. Baba Vatan, Müge Anlı bir liralık dava açtı ben de ona bir kuruşluk dava açacağım dedi. Neden böyle bir mücadelenin içindeki insan bir televizyon yapımcısına sunucusuna böyle bir dava açma ihtiyacı hisseder bakalım. Anlı'nın ekibinin olay içinde ismi geçen bir kişiyle röportaj yaptığını ve bu kayıtların savcılığa teslim edilmediğini vurgulayan Vatan bu röportajdan sonra ekibin kendisine olayın çözüldüğünü söylediğini de belirtti. Uzun süredir kızının ölümünü aydınlatmaya çabalayan Şaban Vatan Anlı'nın kendisine dava açtığını Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Sosyal medyada bir yurttaşın neden dava açtığında yazar mısınız ifadeleri üzerine Şaban Vatan, durumunu kamuoyunda ifşa ettiğim için Rabia Nazımımızın ardındaki süreci incelemek için Eynes de gönderdiği ekibini ATV patronundan aldığı telefonla geri çekti. Cinayeti ortaya çıkaran röportajı gizledi kendi durumu ortaya çıkınca Rabia Nazımımızın üzerine iftira attı şeklinde yanıt verdi. Burası bir hukuk devleti, sık sık altını çiziyoruz ve altını çizmek zorunda kalacağız belli ki bir müddet daha ve bu hukuk devletinde bir anne baba acılı bir anne baba acılı bir çift çocuklarının ölümünü aydınlatmaya çalışıyor. Bu bu kadar zor olmasa gerek, bu kadar da sosyal medyada seslerini duyurdular ama devlet ciddi bir şekilde meselenin üzerine gitmiş ve aydınlatmış değil ha evet bir takım raporlar var fakat hala babanın çok haklı sorularına cevap veremeyen raporlar bunlar. Hukuk devletindeyiz ya sıradaki başlar dikkat edin Yargıtay'da beklenen oldu. AYM üyeliği için en çok oyu İrfan Fidan aldı. Yargıtay'daki Anayasa Mahkemesi üyeliği seçiminde beklenen oldu ve eski İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan 107 oy, Nevzat Özsoy 65 oy, Mustafa Erol 52 oy alarak Erdoğan'ın seçmesi için Cumhurbaşkanlığına gönderilecek isimler oldu. Erdoğan aralarından bir kişiyi AYM'ye üye olarak atayacak. Erdoğan'ın İrfan Fidan'ı seçmesi halinde Fidan yargıtay cübbesini hiç giymeden anayasa mahkemesi üyeliğine seçilmiş olacak. Hukuk devletindeyiz ve her şeyin hukuka uygun olmasını istiyoruz. Fakat hukuk o kadar hassas ki o kadar hassasiyetle korunması ve uygulanması gereken bir kavram ki hukuka uygun bazı adımların kalplerde de meşru olması gerekiyor. Fidan'ın bu tavrı bu anlamda sorgulanıyor. Özel bir tarih 17 Aralık 2020 tarihli Kronos gündemde birlikteydik. Tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.
0: Kronos Podcast